0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 15, nein, 16, Mist, eben wusste ich es noch, 15 glaube ich, nein, es müsste eine gerade Zahl sein, 16, Dislexpot und das Thema heute lautet Panzers vs. Plotters vs. Kleinkinder. Okay, also zur, zum Hintergrund. Ähm, es geht um verschiedene Kreativtypen, also die unterschiedlichen Arten, wie Menschen kreative Dinge tun. Äh, Hintergrund ist ein Plot, äh, ein Plot, ja genau, ein Thread, ein Twitter-Thread, den er später in einen Wired-Artikel noch umgeschrieben hat von einem Autor namens Daniel Silverman. Silvermint. Was ist bloß heute Morgen mit mir los? Daniel Silvermint, heißt der Autor. Und da geht es darum, also der Hintergrund war, dass schon vor dem äh, richtigen Ende der Serie die Fans von Game of Thrones ein kleines bisschen überrascht waren, dass die letzten zwei Staffeln, die siebte und die achte Staffel, äh, sich plötzlich irgendwie so anders angefühlt haben als vorher. Irgendwie ging alles schneller. Also die Handlung entwickelte sich schneller. Äh, Sachen wurden nicht mehr so ausführlich äh, motiviert von den aus den Charakteren heraus wie vorher. Und äh, das war für viele auch so ein bisschen unbefriedigend. Und Silvermint hat eben in diesem Thread rausgearbeitet, dass er glaubt, der Grund ist nicht dass äh, die Autoren irgendwie schlechter geworden sind oder der, der Plot schlechter geworden ist, sondern dass sich einfach nur die Art und Weise, wie der Plot zustande kam, verändert hat. Und zwar sagt er, es gibt eigentlich im Grunde zwei verschiedene Sorten äh, von Autoren. Die einen sind Plotter, die wissen Genau vorher, was passiert. Die, die, die wissen, welche, auf welche, an welche Punkte sie kommen wollen, wenn sie loslegen. Wo, wissen sie genau sozusagen, wo sie hinwollen und welche äh, Wegmarken sie auf dem Weg dahin erreichen wollen. Das äh, sozusagen ist der eine Typ. Der andere Typ ist, nennt er halt Panzer. Ähm, das sind Leute, die der englischen Redewendung äh, entsprechen, flying by the seat of one's pants, also aus den frühen Tagen der Luftfahrt, wo man noch keine äh, Instrumente hatte im Flugzeug, die einem irgendwie gesagt haben, wie man so fliegen muss, hatte man sozusagen nur seinen Hintern als Instrument. So. Und Panzer als Autoren beschreibt er eben als Leute, die zwar eine vage Idee haben, wo sie hingehen, hinwollen, natürlich, sonst äh, würde man wahrscheinlich gar nicht anfangen, aber die sich während des Schreibens sozusagen eigentlich erst die Geschichte entdecken. Und äh, er sagt eigentlich, dass es bei Game of Thrones wohl eher so war, dass nicht die Art und Weise der Handlung oder irgendwas sich geändert hat, sondern nur so ein bisschen der Stil des Erzählens. George R.R. Äh, Martin, der die Romanvorlage geschrieben hat, der ähm, hat sich selbst auch immer als einen äh, Autoren vom Typ Gärtner äh, bezeichnet. Das heißt, er, äh, er pflanzt irgendwas und gießt es und äh, schaut dann mal, wohin es wächst. Ähm, Während äh, Benioff, David Benioff und äh, David Weiss, die beiden äh, Showrunner von Game of Thrones, natürlich auch logischerweise durch ihre Fernseharbeit halt eher so es natürlich gewohnt sind, alles vorher auszugestalten und, und vorher schon genau zu wissen, weil man muss es ja auch logistisch planen und so weiter. So, und... Äh, es war wohl auch in der Entwicklung der Serie so, dass in dem Moment, wo sie die Buchvorlage verlassen haben, also nur bis zur, ich glaube, Mitte der fünften Staffel oder Mitte der sechsten Staffel oder so, war es so, dass, dass es tatsächlich noch Buchvorlagen von George R. R. Martin gab. Das ist nämlich sozusagen auch äh, Teil dieses Dings. Er wollte, glaube ich, ursprünglich mal eine Trilogie schreiben. Und äh, hat sich dann, hat dann selber festgestellt, dass er sich irgendwie verfranst in seiner eigenen Geschichte. Ähm also danach haben sie gesagt, okay, nach der sechsten Staffel, wir machen jetzt noch zwei Staffeln und dann ist Schluss. Und in diesen zwei Staffeln mussten sie aber noch ganz schön viel Handlung zu Ende bringen. Also hatten sie sich irgendwie diese restlichen, weiß nicht, 15 Folgen oder sowas, die es dann noch gab, die haben sie halt äh, kartografiert sozusagen und äh, dann abgedreht. So. Und das führte notwendigerweise dazu, dass einige Handlungsbögen und so ziemlich komprimiert wurden und äh, Sachen irgendwie ein bisschen schneller passiert sind, als man sie erwartet hätte. Und äh, Silverman sagt eben, wäre die Serie von Anfang an so konzipiert worden mit der... mit wahrscheinlich auch dem Budget und de, den Schauwerten und dem allen, ne? Also so wie die Serie hat sich ja in den letzten Staffeln auch stark zu so einem Schlachtengemälde entwickelt. Dann wäre dieser Wechsel gar nicht aufgefallen. Aber, da sich die Serie anfangs also da dies anfangs ganz anders erzählt wurde, und zwar halt eben mehr so von Charakter getrieben und noch so ein bisschen mit offenem Ende und nicht so sehr auf so einen Schlusspunkt hinsteuernd und dann aber plötzlich eben so ein so ein Zieldrang entwickelt hat. Dadurch wirkte das halt so schwierig für, für Fans halt, das irgendwie zu verarbeiten, dass sich das jetzt plötzlich ganz anders anfühlte, weil es irgendwie plötzlich so anders war halt auch. Äh, ganz kurz dazu ähm, finde ich, man kann damit nicht äh, auch Fehler erklären, die meiner Ansicht nach äh, auch so ein bisschen gemacht wurden in dieser letzten Staffel. Also dass es wirklich teilweise so ein bisschen schnell ging äh, und, und man dann als Zuschauer dieses, das nicht nachvollziehen konnte, warum Leute irgendwas machen. Ähm, aber ich glaube, dass sozusagen in dieser Überlegung was Wahres drin steckt. Mhm. Denn äh, ich habe diese Theorie auch sozusagen schon länger und habe die schon lange beobachtet. Und es geht nicht nur bei Autoren so, sondern irgendwie eben bei allem Kreativen, beziehungsweise vor allen Dingen nicht nur bei fiktionalen Autoren. Also ich, mir ist das schon im Studium aufgefallen. Manche Leute die ich kannte, haben Hausarbeiten so geschrieben, dass sie einfach mal angefangen haben zu schreiben. Irgendwann waren sie an irgendeinem Ende angekommen und dann mussten sie das noch zurecht äh, stutzen. So. Bei mir war es ganz anders. Ich bin eher der Typ Plotter. Ich kann überhaupt nicht anfangen, überhaupt irgendwas zu schreiben, bevor ich nicht genau weiß, wie, wie mein Weg aussieht. Also auch selbst diese Podcasts, in denen ich ja frei rede, wenn ich nicht eine genaue Struktur vorher im Kopf habe oder mir aufgeschrieben habe, dann äh, würde ich mich da nicht ranwagen. Ich würde nicht einfach loslabern und gucken, wo ich äh, lande. es so. liegt mir einfach überhaupt nicht. Beide dieser Ansätze haben Vor- und Nachteile. Also der Vorteil des Plottens ist natürlich, dass. Äh, dass man halt eben, man weiß genau, wo man hin will, man kann es alles genau vorher planen, man kann genau vorher äh, auch abschätzen, wie viel man braucht, wie viel Zeit man braucht und so weiter. Der Nachteil ist, dass man, also ich zumindest, sehr, man kriegt dann so Scheuklappen auf. Man hat dann nur noch das Ziel vor Augen, man weiß, äh, wo man hin muss und äh, wenn sich dann plötzlich was Unvorhergesehenes auf dem Weg dahin ergibt, was durchaus häufiger mal passiert, zum Beispiel bei einer wissenschaftlichen Arbeit, dass man in seiner Recherche auf irgendwas stößt, was nicht dem entspricht, was man ursprünglich sich überlegt hatte, ähm, dann äh, kostet das sehr, sehr viel Mühe, diese neuen Einflüsse noch einfließen zu lassen. Tatsächlich. Äh, bei den Panzers ist es natürlich dann umgekehrt. Ähm, der, äh, es ist einfacher, viel einfacher, Sachen mitzunehmen auf dem Weg dahin und das, sagt, das Ganze sich noch entwickeln zu lassen in, äh, Weg, auf Wegen, die man vielleicht eben nicht vorher hat äh, absehen können. Äh, ich glaube auch, dass es leichter, dass es äh, Leute leichter manchmal zusammenarbeiten lässt mit anderen. Ähm, aber, aber das Schwierige ist eben, dass man dadurch halt manchmal nie fertig wird. Oder auch total stecken bleiben kann irgendwo an der Stelle äh, und nicht weiterkommt, weil man darauf wartet, dass sozusagen der Text einem verrät, wo man weiter, wo es weiterhin gehen soll. Also ich bin deswegen zum Beispiel auch überhaupt kein großer Prokrastinator, weil bei mir findet die Arbeit, die eigentliche Arbeit statt, bevor ich zum Beispiel einen Text aufschreibe, weil ich muss ja wissen, wo ich hin will mit dem Text, woher würde ich ja gar nicht schreiben. Ähm Ein Beispiel, wo, wo das auch ähm, sich manchmal gut manifestiert ist in der Musik. Ich bin auch so jemand, zum Beispiel, wenn ich Musik mache, bekomme ich sehr schnell einen Eindruck von, von, von einem Riff ausgehend oder sowas, wie der ganze Song klingen könnte, wie der sich entwickeln sollte und so weiter. Und andere Leute müssen das sich eher Stück für Stück erarbeiten. Und denen dann zu sagen, und ich, der ich kein eigenes Instrument spielen kann, außer Schlagzeug zum Beispiel, denen dann zu sagen, nein, das muss so und äh, mach doch mal das und so, das ist immer total schwierig. Und das konnte man mal in einem Podcast ganz gut beobachten, der hieß Our Debut Album. Da haben sie versucht, äh, jeweils in einer Stunde Songs zu schreiben. Und äh, hatten dann manchmal auch Gäste im Studio. Und da war es dann so, auch, dass sie mal einen hatten, der dann, sie hatten irgendwie drei Ideen und hat gesagt, ah, ja, ja, okay, ich habe den Song schon im Kopf, jetzt geht jetzt so weiter und so und so und so. Und die anderen beiden waren total verwirrt. und gesagt, äh, nee, nee, Moment, wir müssen, so, so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Äh, so. Und äh, diese Kommunikation ist bei Kollaborationen halt total essentiell und es ist äh, schwierig, wenn man halt so ein Plottertyp ist, bei dem das alles im Kopf stattfindet. Äh, damit äh, mit anderen da äh, immer äh, zu schauen, dass man halt auf der gleichen Höhe, Augenhöhe ist. Meine Bezeichnungen dafür waren übrigens visionsgetrieben und prozessgetrieben. Nicht Panzer und Plotter, aber gut. Ähm, soweit, äh, nichts Neues. <lacht> Doch jetzt kommt noch äh, der Pivot to Kinder-Content. Weil äh, das ist sozusagen ein interessantes Zusatzding, was mir jetzt noch äh, aufgefallen ist vor kurzem. Äh, mein Kind ist ja jetzt so knapp über ein Jahr alt und befindet sich jetzt in einer Phase, ähm, die in dem äh, Standardwerk Oje, ich wachse von der niederländischen Wissenschaftlerin Hetty van Reit mit dem großartigen Originaltitel Ui, ik hui". Oje, ich wachse, wörtlich übersetzt. Ähm, befinden sich äh, Kinder, also Babys, die so auf dem Sprung zum Kleinkind-Dasein sind, ähm, in etwas, was Häti van der Reit äh, die Welt der Programme nennt. Also mehr und mehr haben Kinder geschnallt, dass es bestimmte feste Abläufe gibt, die sich immer wiederholen. Das sind manchmal ganz kleine, so wie man kommt nach Hause, man holt den Schlüssel aus der Tasche, man schließt die Tür auf, man geht in die Wohnung oder sowas. Aber es sind auch manchmal auch langere, längere Dinge, so der Weg zum Bäcker oder die ins Bett gehen Routine abends oder so. Das heißt, Kinder fangen jetzt dann an, nicht mehr von allem, was passiert, nur noch überrascht zu sein, weil sie den nächsten Schritt nicht nicht nie erahnen konnten, sondern sie können sozusagen schon, sie sehen das, sie sehen das kommen, weil sie die Sachen wiedererkennen. Wir fangen sozusagen auch für sich selber an, äh, so Abfolgen im Kopf sich schon vorstellen zu können. Und genau in diesem Alter, wo das alles noch so ein bisschen wackelig ist mit diesen Programmen, da ist es so, dass Kinder häufig scheinbar ohne jeden Grund anfangen zu weinen. Und Erwachsene wissen überhaupt nicht, was passiert ist, sie haben sich nicht wehgetan. Äh, so, aber was tatsächlich passiert, wohl äh, entwicklungspsychologisch, ist, dass ähm, die Kinder sich sozusagen ein Programm, äh, auf ein Programm eingestellt haben und erwartet haben, oder ein Programm abgespeichert haben, sagen wir mal so, und erwarten, dass dieses Programm sich erfüllt. Und aus irgendeinem Grund erfüllt sich dieses Programm aber nicht. Und dass diese Erwartung in dem Moment enttäuscht wird, macht die Kinder dann völlig fertig. Also irgendwie das klassische Beispiel, das ist jetzt bei uns noch nicht vorgekommen, aber habe ich jetzt schon häufiger gehört, ist so dieses, es gibt Frühstück und... Man gibt dem Kind seinen blauen Becher und das Kind fängt an zu weinen. Und es ist vollkommen untröstlich, weil es hatte seinen roten Becher erwartet. Zum Frühstück gibt es doch immer den roten Becher. Nur an dem Tag ist vielleicht der rote Becher gerade mal in der Spülmaschine. Und man gibt ihm stattdessen den ansonsten exakt gleichen blauen Becher. Aber das Kind kommt damit nicht klar, weil es passt nicht in dieses Programm. Und... Und sozusagen, es dauert halt noch ein bisschen, entwicklungspsychologisch noch ein bisschen, bis die Kinder verstehen, dass der blaue Becher die gleiche Funktion erfüllt wie der rote Becher. Und dass, dass sich eigentlich an dem Programm sozusagen nichts ändert. Und, und sozusagen mit solchen spontanen Änderungen von dem Programm irgendwie klarzukommen, ist ein Entwicklungsschritt, den wir durchmachen müssen. Und das fand ich in diesem ganzen Zusammenhang irgendwie äh, total interessant, ähm, dass äh, auch wir Erwachsenen immer noch, also einmal könnte man sagen, sozusagen Kinder sind eher Plotter vielleicht noch. Ja, die sehen, die, die äh, also wir fangen als Plotter an. <lacht> wir, 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 wir sehen genau, wo wir hinwollen. Wir kennen alle Schritte auf dem Weg dahin. Und wenn die Schritte, sich plötzlich verändern, dann irritiert uns das enorm. Ähm, aber ähm, man kann auch sagen, ähm, dass wir das sozusagen also auch immer noch so ein bisschen in uns haben. Also wenn Game of Thrones sozusagen auf halbem Weg oder zwei Drittel des Weges, besser gesagt noch, plötzlich das Programm ändert und die Erzählform ändert, dann irritiert uns das halt auch. Da sind wir immer noch genauso wie einjährige Kinder. Und wir müssen lernen, mit solchen Sachen weiterhin umzugehen. So, jetzt noch ein bisschen Musik. Ich fahre nächste Woche in Urlaub. Und ich habe mir so eine kleine Nostalgie-Playlist zusammengestellt. Bin da doch mal durch meine ganze Library durchgegangen. habe mal geschaut, was gibt es so Lieder, die ich so... Anfang der 2000er, mochte, so, als ich gerade so ins Erwachsenenalter eintrat. Und ähm, ich bin auf einen Song gestoßen, der, glaube ich, auch so ein kleiner Hit war, von der Band Juli. Erinnert sich noch jemand an Juli, die perfekte Welle? Ähm, das erste Album von denen, es ist zwar Pop, der sentimentalsten Sorte. Aber sie haben schon auch echt ein musikalisches Talent. Das merkt man da schon, finde ich. Und dann gibt es so eine Ballade, die heißt Regen und Meer. Kennt man vielleicht auch noch. Und äh, ja, die ist schnulzig und so. Aber irgendwie, vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgie. Ich mag den Song. Er ist äh, melodisch, harmonisch, irgendwie schön. Und ich fand es schön, den mal wieder zu hören. Und vielleicht habt ihr Lust, den auch mal wieder zu hören. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen guten Tag, noch eine gute Zeit. Und ich versuche mal nächste Woche aus dem Urlaub auch Podcasts aufzunehmen. Dann halt nicht auf dem Weg zur Arbeit. Aber das macht ja eigentlich nichts. Und tschüss.